0: Antenne Aldermann präsentiert Bad Batching. Clan 99 reporting Sa. The Bad Batch. Season 2 Kurz Reviews. Bad Batching. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Bad Batching. Mein Name ist Tilo Grimm. Ha, ist das nicht toll? Eine Wahnsinnszeit, um ein Star Wars Fan zu sein. Man kommt ja wirklich aus dem Schwärmen nicht heraus. Also ne, jede Folge, in, die wir jetzt bekommen wöchentlich von The Mandalorian ist besser als die davor und äh, ich komme aus den Superlativen nicht raus und ich habe auch irgendwie so das Gefühl, äh, wir haben jetzt zwei Folgen, die wir heute besprechen werden zum äh, Bad Batching ähm, und jede von diesen Folgen wäre es vielleicht auch wert gewesen, eine Einzelbesprechung zu erhalten, denn für mich ist es so, das ist alles auf, auf, äh, auf ziemlich ähnlich hohem Niveau wie Mando ähm, und es ist eine andere Ära äh, und äh, ich, ich zieh hier so viel raus, dass äh, ja, das könnt ihr euch gar nicht glauben. Also ähm, was das an, an Gewicht der Zeit zwischen Episode 3 und Episode 4 hinzufügt, da habe ich schon im letzten Herbst gedacht, als wir Tales of the Jedi bekamen, dass das schon äh, super war. Mit jeder Episode von The Bad Batch kommen wir also mit großen Schritten auf ein ultra spannendes Finale zu. Und wenn die Würfel so fallen, wie wir vielleicht auch mal wieder in der Glaskugel <lacht> sie beobachten werden, äh, dann kann das ein richtiges Knallerfinale werden. Aber fragen wir doch mal unseren treuen co Dennis. Dennis, wie geht's dir?
1: Ja, hi Tito, hallo zusammen. Äh, mir geht's gut, zugegeben. Also ähm, diese zwei Folgen. Bad Batch, es ist ja jetzt die letzte, also die letzten zwei Wochen war ja extrem aufreibend, du hast es ja gerade gesagt, wir haben The Mandalorian bekommen, wir haben The Bad Batch neue Folgen bekommen und man, man kam ja aus dem Staunen gar nicht mehr heraus und diese zwei Folgen, The Bad Batch, muss ich gestehen, haben mir auch stellenweise doch um einiges besser gefallen als The Mandalorian. Vielleicht liegt es daran, dass wir bei The Bad Batch jetzt schon Richtung Staffelende wieder gehen und bei The Mandalorian ja gerade erst Anfang. Aber ja, also wir haben in der letzten Folge darüber gesprochen, dass die letzten beiden Episoden, also die vorher aus der, aus der vorhergehenden Folge, die besprochenen Episoden ja nicht unbedingt die stärksten waren. So ja, böse Zungen behaupten ja Fillerfolgen. Aber diese zwei, die wir heute besprechen werden, das waren ganz sicher gar keine Filler Episoden. Das war einfach nur wow.
0: Genau, richtige Star Wars und vor allen Dingen ähm, wunderschöne Callbacks zu Dingen, die in, in Clone Wars natürlich passiert sind, zu ja, Monstern, die wir in Clone Wars erlebt haben. Und natürlich auch äh, haben wir wieder eine Folge, die ja fast komplett ohne Bad Batch auskommt. Äh, ne? Den, nämlich die zweite, also die Folge 12, die wir heute besprechen werden. Eine Crosshair-Centric-Folge. Und äh, die führt die tragische Geschichte um unseren Anti-Helden weiter äh, auf eine, ein wunderbar schönes neues Niveau. Da bin ich sehr gespannt drauf. Aber lass uns doch erstmal mit Folge 11 vielleicht anfangen. Metamorphose heißt sie. Metamorphosis im Original. Und wie der Name schon sagt, ähm, Metamorphosen finden in Star Wars in, zu dieser Zeit in allen möglichen Ecken und Enden statt. Und äh, ich erinnere mich noch gut dran, als die Folge erschien, habe ich dir am nächsten Tag oder wahrscheinlich noch am selben Tag eine Nachricht geschickt in unserem geheimen Kommunikationstool, <lacht> <lacht> dass meine Frage, wo ist denn Nala See endlich beantwortet wurde.
1: Oh ja. Und ich war, genauso, ich war genauso überrascht wie du, wahrscheinlich in dem Moment. So, äh, wie, woher, wusst, woher wusstest du das? Das war so mein erster Gedanke. So, hast du irgendwie Kontakte, von denen ich nichts weiß? Und wow, also ja, Nala See ähm, haben wir wiedergesehen und ähm, auch ein ganz besonderes Wesen ja in dieser Folge, das, was mittlerweile ja auch schon, ich, also wenn ich mich nicht ganz irre und auch de, der Recherche nach äh, zwölf Jahre her ist, dass wir es zuletzt gesehen haben. Ähm, aber vielleicht fangen wir mal ganz von vorne an, oder? Ja, würde ich Um sagen. Einfach, mal, einfach mal zu schauen, denn wir beginnen ja mit etwas, was ich auch ganz, ganz toll fand. Wir be 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 beginnen mit einem imperialen Forschungsschiff, also offenbar, ja. Und wir sehen einen Klonkommando. Das fand ich ja eh schon super. Wir sehen einen Klonkommando, offenbar voller Angst durch diese Korridore huschen. Hat einen Schockstab oder einen Elektrostab in der Hand. Und ich habe direkt, also die Kamerapräsenz, das hat mich direkt an Alien erinnert. Also wer die alten Alien-Filme von, von James Cameron und mit Sigourney Weaver in der Hauptrolle gesehen hat, also wirklich den ersten der. der wird sich da auch zurückerinnert haben, ganz sicher.
0: Genau, das ist der von Ridley Scott äh, allerdings, der Erste. Ah,
1: stimmt, äh, äh, stimmt. James Cameron war da, war Aliens. <lacht> genau, das ja. war der Zweite. Ä Entschuldigung, äh, ich, ich, ich nehme es zurück im Gegen Gegenteil.
0: Nee, nee, alles gut, aber du, du triffst natürlich den Nagel auf den Kopf. Also wir haben hier dieses Spukschloss im All sozusagen, das Element, was, was Ridley Scott dort wie ein Meister einfach zelebriert in seinem ursprünglichen Alien-Film und genauso wird halt hier in dieser Folge, es gibt diese dunklen Gänge, die nicht einsehbar sind wir haben Geräusche, das Sounddesign ist wunderbar ausziseliert in den Bereich der, der, des, des Horror-Elements und ja, wir sehen einen gehetzten, einen verfolgten Klon der auch dadurch, dass er diese wunderbare Rüstung hat und sie erinnert mich halt immer an dieses fantastische Computerspiel, oh, ja. mit dem ich einmal viele, viele Monate verbracht habe, weil es einfach so toll war. Und ähm, ich habe auch meine, meine Black-Series-Figuren letztens noch mal in die Hand genommen, äh, weil die einfach so ein, so ein schönes Design haben. Und, ähm, und äh, ja, es ist ein sehr düsterer äh, Anfang, ähm, wo ich mich auch so ein bisschen gefragt habe, na ja, das könnte jetzt das ein oder andere Kind auch so ein bisschen vielleicht sehr stark schocken. Da haben die oh, Eltern ja. wieder ein bisschen zu erklären wahrscheinlich.
1: <lacht> Bin ich bei dir. Also das war, also man kann ja sagen, was man möchte. Und es ist mit Sicherheit auch so, dass ähm, The Clone Wars oder vielleicht auch The Bad Batch, ähm, ähnlich wie Rebels, ähm, am Anfang für die Zielgruppe der, der jungen Erwachsenen, Kinder, junge Erwachsenen so ausgerichtet war. Aber mittlerweile sind wir an dem Punkt, dass diese Geschichten, die dort erzählt werden, nicht mehr für Kinder sind. Also ja, natürlich kannst du das einem Kind irgendwie an die Hand geben. Wenn du es mit einem, also wenn ich das mit meinen Töchtern zusammen gucken würde, wäre das noch mal was anderes. Aber ähm, alleine die Bildsprache, die dort passiert, ähm, die ist teilweise einfach so weit vor, äh, vorangeschritten. Das ist, kein, das ist keine Kinderserie mehr, ähm, was wir aber auch schon mal besprochen haben, dass ja auch die, die Zielgruppe das sind ja wir. Ja, Wir als, 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 die, als die Star Wars Fans der, der ersten oder auch der zweiten Generation, die halt schon ganz früh angefangen haben, das Ganze zu schauen. Und ähm, ja, aber es ist ein Meisterwerk geworden. Also Bilddarstellung wirklich, wirklich toll.
0: Ja, und wir sehen äh, quasi nach diesem Opener, diesem schockierenden Opener um, um ein Wesen, was wir ja noch nicht wirklich äh, dann zu Gesicht bekommen, ähm, äh, kommt der nächste Wow-Moment, als wir nämlich den Mount Tantis sehen.
1: War, ich war so, also ich, ich sehe das und ich habe es erst nicht glauben können und dachte mir: Mensch, das, 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 das haben sie, das machen sie jetzt nicht. Nein, das, das bringen sie nicht rein. Jetzt, vielleicht wird sich der eine oder andere fragen: Was ist denn Mount Tentis? Also, man hat das ja gehört, dass also der Name ist ja auch genannt worden. Aber ähm, wer die alte Thrawn-Trilogie kennt, der kennt Mount Tentis oder auch Wayland, also der Planet, auf dem Mount Tentis steht. Und ähm, damit geht ja aktuell Star Wars wieder einen Weg und dient sich ganz ungeniert an den Legends-Materialien, wie sie es schon mit Thrawn gemacht haben, der in dem Moment natürlich jetzt auch wieder ein schöner <lacht> ein, ein schöner Side-Effekt ist, weil Thrawn, Mount Tentis, die haben eine gemeinsame Geschichte und wir haben hier offenbar ein, äh, eine Klonstätte gefunden, ja, oder äh, wurde uns präsentiert. Und das ist ja auch das, was in, was in der, in der Throne-Trilogie, zumindest ähm, nicht in dieser Größenordnung, nicht in dieser, in dieser, äh, in dieser Masse, aber ähm, das ist ja ein, 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 eine Klonstätte von von Palpatine, wo er sich selber, äh, ich glaube, auch sich selber hat klonen lassen. Ich glaube, so war es doch, meine ich, gewesen. Und ähm, das fand ich einfach toll dass wir da einfach wieder so uns diesen Callback haben zu der, zu der alten Throne Trilogie wir greifen auf die Legends zurück und erzählen eine neue Geschichte trotz alledem
0: hm. Ja. ja, ja, also genau. Es gibt ja diesen nee, es gibt ja diesen äh, Klon von Luke mit zwei U, der da vorkommt. Und es gibt ja auch diesen, äh, diesen verrückten äh, Jedi-Meister. Jeru Sabayoth. Sabayoth, genau. Und der äh, ist ja auch ein Klon, wie sich dann herausstellt. Und, ähm, genau. Genau, aber ich glaube, Mountantis hat natürlich für den Imperator noch, noch mehr Bedeutung, weil er da auch, das ist auch eine Schatzkammer quasi. Ähm, genau,
1: es ist die Schatzkammer des, Imper des Imperators, richtig.
0: Und, ähm, aber äh, ja, das ist natürlich, ne, also, da schwingt einfach sehr, sehr viel Bedeutung mit, wenn, wenn man so einen Namen benutzt. Und ähm, auch wenn wir im Moment mit, mit diesen neuen Figuren, also Dr. Hemlock ne, und seiner Assistentin Emery Kerr ähm, noch nicht so viel anfangen können, so merken wir, ähm, dass es wohl so ist, dass man auch schon äh, von Seiten des Imperiums länger versucht hat, ein eigenes Klonprogramm aufzuziehen. Mhm. Und ähm, die, die Tatsache, dass äh, ja, das Camino quasi zerstört wurde, wie es in der vorangegangenen Staffel passierte, die wird ja auch nochmal im weiteren Verlauf der Geschichte aufgegriffen werden. Und da werden wir ein paar Hintergründe erfahren. Und die ja, die haben natürlich eindeutig auch eben mit diesem neuen Klonprogramm zu tun. Und was, was ich besonders spannend fand, war, dass wir relativ früh schon erfahren, dass Lama Su halt irgendwie noch am Leben ist. Und da war ich, ja. da war ich irgendwie in dem, also was Rampart da äh, gemacht hatte bei seiner Gefangennahme, da hatte ich doch deutliche Vibes nach dem Motto, der kann eigentlich gar nicht überlebt haben. Äh, aber hm. naja, ähm, hat er wohl doch. <lacht> und äh, ja, aber es, wie gesagt, es geht eben erstmal darum, eine bedrohliche Atmosphäre aufzubauen und zu zeigen. Ähm, das Imperium hat eben äh, in allerhöchsten Positionen auch Wissenschaftler die halt äh, da sind natürlich dann auch wieder Analogien zum Dritten Reich zu suchen, ne, die halt Experimente an am Leben mhm. äh, an lebenden Objekten quasi durchführen ohne moralische oder sonst irgendwelche äh, Einschränkungen und, und Skrupel. Äh, mhm. Aber ja und äh, danach schwenken wir tatsächlich wieder zu unseren Jungs zurück.
1: Ja und die sind äh, auf, dem, auf dem Weg, ähm, ich, ich weiß gar nicht, wohin sie reisen, weil zurück, äh, zurück wollten sie, glaube ich, nicht. Ähm, sie sind ja in, äh, in Kontakt mit, mit Sid und äh, Sid ist ja gerade so ein bisschen am, ich habe das, hab das Gefühl, sie versucht so ein bisschen die Wogen zu kletten die sie in der letzten Folge dann geschlagen hat, weil sie ja dann, ähm, also erstmal sagt sie, sie hat ja gar keine Schuld und ihr habt ja alle euer Schiff wieder, ist auch alles schön und gut und ähm, ja, dann geht es ja darum trotzdem, ja, ihr wollt ja Geld verdienen und ich habe dann Auftrag für euch, ihr müsst ja, ihr müsst hier nur einen Transporter finden und dem seine Ware rausnehmen, und dann kriegt ihr 30 Und dann siehst du, Tech, hm, nee, okay, dann kriegt ihr 35. Am Ende sind es dann 50 Also, du merkst, Sid, also wir haben ja in der letzten Folge schon überlegt, ist ob das Sid eventuell so langsam sich auch von der oder die Bad Batch sich von Sid abgrenzt, und offenbar merkt das Sid ja auch, weil sonst würde sie ja nie. 50 Prozent oder in dem Fall äh, 20 zusätzliche Prozentpunkte abgeben, wenn sie die Jungs und auch Omega nicht brauchen würde in irgendeiner Form.
0: Richtig, richtig, ja. Ich finde, das ist eine sehr witzige Szene auch, wie, äh, wie Wrecker immer auf Hunter guckt äh, bei jeder weiteren Zahl und dann seine Reaktion abwartet, bevor, äh, bevor er dann irgendwie äh, sich, äh, sich dann auch dazu durchringt, irgendwas zu sagen. Ähm, das ist wirklich so ein bisschen Comedy-Gold, äh, was man auch ganz gut brauchen kann in, in dieser Folge, die ja doch auch äh, dann bisweilen sehr düster ist. Und, ähm, es ist aber schön, dass wir hier endlich mal Konsequenzen haben. Also das ist ja immer so eine Sache, die, die man bei Star Wars einfach selten irgendwo ähm, richtig ausdekliniert und ähm, es ist eben tatsächlich so, dass wir hier wieder ein kleines Baustein bekommen für diese übergreifende Handlung des Loslösens von Sid. Ähm, mhm. Denn äh, sie, äh, ja, sie hat sich halt extrem illoyal verhalten und ähm, wäre wahrscheinlich auch nicht groß traurig darüber gewesen, wenn Bad Batch in, in der letzten Episode halt einfach nicht mehr wieder äh, zurückgekehrt wären. Ähm, und äh, ja, das äh, ist schon interessant, wie man dann auch wirklich unseren Klonen einfach anmerkt, ist die, die Zeiger fangen wirklich bei jedem an zu ticken. Jeder entwickelt mhm. sich, aber die Gruppe als Ganzes entwickelt sich auch. Und das finde ich vom Writing her äh, ganz ganz wunderbar.
1: Ja, also man merkt auch, dieser, ähm, der, wir haben wieder diesen bisschen mehr Zusammenhalt. In der letzten Folge hatten wir, oder in den letzten beiden Folgen hatten wir so ein bisschen auch äh, gerade Wrecker und Tech, die ja ein bisschen auch gegeneinander waren. Aber in dem Moment haben sie halt wieder ein, ich möchte nicht sagen einen gemeinsamen Gegner, aber sie haben zumindest ein gemeinsames Gegenstück ja, mit mit Sid und da halten sie dann natürlich zusammen und ähm, im Endeffekt ja sie sind ja ja trotzdem immer noch so, sie haben keine Aufgabe im Moment ja sie 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 haben das Y nicht beschaffen können ja, das Y ist äh, was in der letzten Folge irgendwie geholt werden sollte ist ja nicht da ähm, wobei ich, wobei sind wir uns da, also ich bin mir da gar nicht so sicher. Also ich glaube nicht, weil sie haben eigentlich aus der, aus der alten Höhe oder aus dieser anderen, äh, aus dieser anderen Mine nichts mitgenommen. Ähm, aber im Endeffekt sind sie jetzt ja auf diesem Weg und kriegen dann diesen, äh, diesen Auftrag, diesen Frachter zu, zu bergen, beziehungsweise äh, sich genauer anzuschauen und das, was drin ist, mitzunehmen. Und äh, dann landen sie auf einem, ich glaube, er ist ein unbekannter Planet, ein nicht weiter benannter Planet und äh, finden dort auch dieses abgestürzte Schiff. Das ist das, was wir am Anfang halt entsprechend gesehen haben. Und man merkt schon, auch äh, diese, diese Gesamtsituation, es wird alles sehr beklemmend plötzlich. Also die Musik, die, die fängt an die fängt an hochzusp hochzuspielen und ähm, an Bord des Schiffs, ja, es ist halt niemand da. Es ist... Es sind alle weg und auch, auch eine Omega, da merkt man halt auch schon, Ja, Omega kriegt dann auch so ein bisschen Angst. Ja, und Das finde ich schön, weil Omega war ja immer so, da hat ja die ganze Zeit schon ein bisschen diesen taffen Charakter gehabt, aber sie bekommt dann auch so ein bisschen die, diese Angst mehr. Und das zeigt halt auch, sie ist ja auch schon immer, sie ist ja immer noch ein Kind mhm. irgendwie. Ja.
0: Ja. ja, sie hat vor allen Dingen auch Angst um, um, um die Gruppe an sich. Also ja. ne, zum einen äh, ist es immer unheimlich im Dunkeln und ne, ganz klar, äh, jedes Kind... Unter, weiß ich nicht, zehn oder so hat immer ein Problem mit der Dunkelheit. Und bei manchen Erwachsenen <lacht> geht das auch nie weg, dieses Gefühl. Aber ähm, ja, also äh, ich, ich finde das ähm, schön, weil sie halt auf der einen Seite, wie du sagst, ähm, sie, sie haben untereinander, ab und zu reiben sie sich ein bisschen aneinander. Aber im Großen und Ganzen ist es eben doch einfach wie eine kleine Familie. Also ja. äh, es ist eben keine, keine Truppe oder Einheit oder Squad mehr, sondern ne, sie sie sind emotional mittlerweile auch ähm, spielen sie sich aufeinander ein wie man das in der mhm. Familie halt irgendwie auch tun würde und ähm, ja also äh, es, ich, ich finde es ich find's witzig oder sagen wir es mal so es ist ein bisschen easy ähm, in, als Drehbuchentscheidung äh, dass sie sich an Bord dieses, ähm, dieses Raumschiffes dann erstmal trennen ne? äh, ja,
1: der Klassiker es ist ja eigentlich immer so <lacht> genau. und auch
0: da kommen sie natürlich den, den Alien-Film sehr entgegen, Die, da passiert das ja auch immer <lacht> ähm, und äh, spätestens seit Scream wissen wir, äh, man sollte niemals sagen, ich komme gleich wieder
1: <lacht>
0: und, dann, und dann das Zimmer verlassen. Das ja. äh, klappt in den seltensten Fällen. und Ich finde es aber ähm, wirklich wunderbar inszeniert, also sehr stimmungsvoll. wenn ähm, Diese, diese Jumpscares, die halt immer passieren, wenn Tech äh, die, die Energie wiederherstellt, ähm, ne? bis dann quasi man mal links in der Ecke und dann mal rechts in der Ecke hört man irgendwas rascheln und man hört das so gutturale Laute und ähm, ja, er fühlt sich halt irgendwie auch beobachtet, obwohl er ja eigentlich jemand ist, der extrem rational ne, und mhm. kontrolliert irgendwie mit seiner Umwelt äh, umgeht und das, ja, ist äh, ein sehr schönes, atmosphärisches Eintauchen in die Situation.
1: Ja, das ist richtig. Und dann, ja, Tech ist ja dann am, äh, an, auf der auf der Kommandobrücke und äh, trifft da ja dann so auf einen, auf einen Troiden, der in irgendeiner, der ihn dann auch warnt. Es ist Gefahr, Gefahr, Gefahr. Aber bevor dann natürlich, das ist ja auch ganz typisch so, bevor die Gefahr dann auch genannt werden kann, geht der Druide quasi kaputt. Er ist dann halt einfach zerstört. Und der ähm, ja, Tech sucht sich dann quasi die Daten von, äh, von der Brücke, die er braucht. Er will ja quasi alles abrufen, was womöglich ist, während sich dann Wrecker, Hunter und Omega ja im anderen Teil des Schiffs umschauen und Dort dann auf, also sie, sie treffen auf ein Wesen und auch da ist es, also man hat gleich den Eindruck, man kennt es irgendwie, aber ich muss gestehen, ich habe im ersten Moment nicht an das gedacht, was wir dann später gesehen haben. Also ich, ich habe soweit, ich habe an Alien gedacht. Ich habe, ich hab diesen Xenomorph gesehen und habe gedacht, ja, das, das, ist halt ein großer, eine, eine große, große Alienschlange, ja, so oder so ein mhm. großes alien vieh ähm, Ich habe sogar so ein bisschen an die ähm, äh, an, an, das, an das Reittier aus aus Mandalorian gedacht. Am Anfang, ähm, äh, ich, es fällt mir gerade der Name ehrlicherweise nicht ein. Ähm, an einem Blurk, genau. Dankeschön. Der hat auch so ein, ein ganz minimale Ähnlichkeit gehabt, aber das ganz, war ganz schnell der Gedanke wieder weg, weil es hat sich ja dann irgendwie auch äh, offenbar von, von Strom ernährt. Ja, es hat sich hat sich ja an die, an die, ähm, an die Stromquelle im, im Schiff irgendwie äh, rangemacht. Ja, und dann wurde es dann, dann verschwand, ah nee, Moment, es ist ja, also die Stromquelle kam ja, also es ist ja einmal aufgetaucht dann ist es verschwunden und dann an der Stromquelle war es dann plötzlich größer. So ist es ja richtig. Also es gibt ja eine zeitliche Abfolge. Und dann merkt man, okay, irgendwas ist mit diesem Ding. <lacht> was, was, genau. Vor allem, was ist dieses Ding?
0: <lacht> ja, ja, also zum, ich finde zum einen spannend, ne, dass, sie, dass sie quasi, also Hunter, Wrecker und Omega finden ja ein Labor voll mit kaminuanischer Forschungstechnologie. Ja, das
1: richtig, ist ja genau. schon mal
0: so der erste Hinweis, dass hier irgendwie äh, Experimente in irgendeiner Form gemacht wurden und mhm. ähm, dass man dann halt äh, sieht, dass die Energie von dem Silo Beast sozusagen als Wachstumskatalysator absorbiert wird und jedes Mal, wenn er also Energie in sich aufnimmt, er quasi eine eine neue ähm, Entwicklungsstufe erreicht ähm, das ist natürlich spannend. Das hat mich auch wiederum an, an Alien erinnert. Ne? an Die mhm. unterschiedlichen, vom Facehugger über äh, den, den Chestburster und dann eben hin zum, zum ausgewachsenen Xenomorph. Ähm, ja. und, und in allen nachfolgenden Filmen gibt es ja dann immer Variationen davon. Ähm, also das, äh, das, das machen sie schon ganz gut. Und natürlich kommt dann relativ früh äh, dieser, die, die ganzen Godzilla-Anspielungen, ne? die man auch in dem Wesen halt einfach <lacht> sehen kann. Deswegen heißt ja. es ja auch Zillow. Biest mhm. und ähm, ja, das ist schon äh, mal wieder so eine, eine, eine interessante Geschichte wo glaube ich Star Wars und Horror auch ganz gut zusammenwachsen Oh ja ne? Also diese, diese mhm. Hybrid-Idee äh, das, das mal so auszureizen dass man dann halt tatsächlich plötzlich ein Wesen hat was, was ja dann auch dieses nahegelegene Dorf in Gefahr bringt mhm. durch seinen äh, Hunger nach Energie ja, das äh, finde ich, find ich toll und, und ich finde auch die Reaktionen super, die unser Bad Badge dann darauf an den Tag legt. Mhm.
1: Ja, es ist halt, es, man, man sieht ja, man sieht ja einmal auch hier nochmal erneut die Angst, die auch natürlich ein bisschen geschürt wird von bei, bei, bei Omega, ähm, weil man ihr sagt, naja, ähm, offenbar hat diese Bestie die Besatzung gefressen. Und dann, dann ja, da hat jemand was gefressen und da hast du diese Angst gemerkt in Omega. Und bevor das Biest ja quasi in die Stadt entfliehen kann, schafft es ja Tag, dann äh, irgendwie die Daten noch zu ziehen, die sie brauchen und äh, befreit dann aber naja mehr versehentlich als bewusst ja durch einen ein Schuss ne, auf, ein, äh, auf, eine, auf eine Energiequelle ähm, befreit es dann äh, das, das Silo Beast und, und lässt es auf die Stadt frei. Also das war keine Absicht von ihm. Er wollte es ja damit eigentlich nur erlegen. Es ja auch, ist ja auch eine logische Schlussfolgerung. Man schießt Doch. auf etwas, was hochexplosiv ist, es explodiert und eigentlich stirbt irgendwas dann ja. dadurch. Die haben ja alle der weiße Hai aber, gesehen, genau. <lacht> genau. <lacht> auch, auch gut, ja. auch gut. Und dann ist dann geht die Mannschaft, hin also geht an, an Bord der Marauder und versucht diese, diese Bestie irgendwie ja, zu finden. Und in dem Moment, wo sie an Bord sind, das ist nicht die, die komplette Mannschaft, Tech ist, meine ich, auch noch an, an Bord des, des anderen Schiffs, aber ähm, hat halt immer Funkkontakt zu, zu den, zu den zu Wrecker und Hunter und dann wird das erstmal bewusst das was wir das, das was ihr da seht das ist das was äh, vor Jahren äh, in den Klon kriegen also die Silu, das silo Beast ja, äh, ist dort aktiv und es muss weg von jeglicher Stromquelle und dann kam nur dieses zu spät <lacht> <lacht> Ja, aber es war auch eine, eine, eine sehr, sehr großartige Szene, wie, äh, wie das Beast da in diesen, in diesen Strom, in diesen Strommasten hängt. Wobei ich auch ehrlicherweise zugeben muss, ich meine, natürlich, ist es die Frage, was ist das für ein Planet? Warum hat dieser Planet eigentlich so eine Stromquelle? Das habe ich, haben wir ja so bewusst noch nirgends gesehen, glaube ich. Also vielleicht schon, aber jetzt kam es kam es nicht bekannt vor. Ähm, weil so wirklich eine, eine, eine große eine große Stadt war ja da eigentlich nicht, das war ja halt, das war ein Städtchen, ja, so hatte ich den Eindruck. Ja. Aber so mit einer riesen Stromquelle, gut. Das, ja. Aber hat halt in dem Moment gepasst für Silo Beast und das wurde dann plötzlich riesengroß, als es da auf diesem Stromgenerator stand und äh, auch die, die Stadt bedroht hat. Und das haben auch viele wahrgenommen, also natürlich die Stadt ist relativ nah und das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt, der später dann auch noch ähm, die Geschichte noch ein bisschen vorantreibt, ähm, weil die Bewohner der Stadt haben, das Silo Beast Gesehen und um, das Imperium ist auf, äh, ist auf dem Weg und ähm, schafft es dann auch mit, äh, mit viel Beschuss äh, von, äh, von verschiedensten, von verschiedensten Waffen, ähm, dass Beast dann auch ja, ich sag mal, also das ist, die kommen ja da mit, mit, mit Lati Gunboats ähm, und das äh, ich meine der, der Sternzerstörer schießt ja dann mit dieser mit diesem Superlaser oder also Superlaser ist falsch, aber mit diesem, mit diesem Laser auf das Silo Beast, und ähm, schafft es das dann zu
0: betäuben genau. und ja, und dann, äh, kommt der, dann kommt der, der Klauber. Der Greif, der Greifarm. <lacht> das ist echt Das ist wie an so einem Kaugumi-Automaten äh, und zieht das äh, Silo-Beast dann irgendwie an Bord. Ähm.
1: Das ist so, so, so ein Greifautomat. Das hat bei mir noch nie funktioniert, ja, ja. um ehrlich zu sein. Da hat es auf Anhieb. Super. <lacht> ja, ist halt
0: die Technik des Imperiums. Und so. Ist ausgerastet. Genau. Bis ja, auf die kleinen äh, Luftschächte. Ähm. Und die Sicherheitsgeländer. Aber ansonsten ist alles ausgereift.
1: Alles, alles super sonst, ja.
0: Ja, ist halt, äh, ja, genau, es ist schön anzusehen. Es ist halt ne, so Gigantomanie, äh, dem, dem Vorbild eines Godzillas irgendwie entsprechend. Wir haben diese blauen äh, Energieblitze, äh, die, die auf es einprasseln. Und ähm, ich finde die über, also die Gegenüberstellung sehr, sehr schön, wenn man mal zwei, drei Schritte zurückgeht dass nämlich der Bad Batch Verantwortung übernimmt für das eigene Handeln mhm. und sich Gedanken macht, wie können wir dieses Tier jetzt einfangen oder unschädlich machen oder was auch immer. Ja. Und ähm, naja, das Imperium äh, setzt halt jetzt alle Hebel in Bewegung und äh, Mittel ohne Ende, ne? ähm, um äh, aber nicht die Stadt zu schützen, sondern sie wollen ihr Experiment schützen. Mhm. Und ähm, das ist ja das, was sozusagen einen dann hinterher so ein bisschen auch das den, den, den Blut in den Adern gefrieren lässt. Vielleicht sogar noch mehr als in den Eröffnungsszenen dieser Folge. Ja. Ähm, weil sie es ja offenbar, es wird ja nur angedeutet, vielleicht weil es halt eben auch eine Familienserie ist. Aber als wir diesen kleinen Cameo-Auftritt von Scorch haben, es soll glaube ich Scorch sein. Ne?
1: Es, es ist, er ist zumindest in den, in den Credits auch als Scorch betitelt worden. Ist,
0: ist ein eindeutiger Befehl, die Zivilisten zusammenzutreiben. Mhm. Und äh, naja, äh, wie du schon gesagt hast, die haben ja das Silo-Biest gesehen und das Imperium möchte um äh, ja, quasi um jedes Mittel äh, nutzen, damit das geheim bleibt, diese Forschung. Äh, Richtig. dann kann man sich nur vorstellen, was sie dann mit den armen Zivilisten anstellen.
1: Ja, ich meine, wir wissen, dass das Imperium über Leichen geht. Also, ähm, und da sind ist so ein Dorf, glaube ich, oder eine Stadt, nur ein ganz kleiner. Bruchteil. Hm. Ich meine, wir, wir wissen, dass das Imperium später ganze Planeten zerstört. Ähm, und die können sich nicht wehren. Naja, aber gut. Ähm, es, es stellt sich ja dann heraus, also das wird ja dann in der, in der Geschichte, auch in der Folge auch nochmal ganz klar gesagt, dass ähm, dieses das Silo Beast geklont wurde aus dem Material was halt Jahre zuvor in den Klonkriegen ähm, in den Klonkriegen erlegt wurde also dieses, das das Ursprungsbiest was erlegt wurde aus diesen äh, Materialien ist es geklont worden und das hat damals auch noch der oberste Kanzler befohlen und nicht jetzt erst der Imperator was natürlich ich meine, wir, wir wussten es ja also jeder, der Clone Wars gesehen hat, wusste ja, okay, der Imperator, der äh, äh, Palpatine als Oberster Kanzler, der hat da was vor mit. Mhm. Wir wussten nicht was, aber jetzt wissen wir, okay, es, es muss, es, es wurde geklont und das ist natürlich super spannend, weil wir halt noch nicht wissen was daraus noch passiert. Also ich meine, jetzt ein Wesen eins zu eins zu klonen, das wissen wir, das ist für, das, also das ist jetzt etwas, was in Star Wars nicht, nicht, nicht selten ist. Wir wissen es an den Klonen selber oder vielleicht auch an anderen Geschichten, aber ähm, wer weiß, ob man vielleicht aus diesem Biest, aus dem Material, und das ist ja so ein bisschen noch die Frage, die sich stellt, wirklich Bewaffnung oder auch äh, Ausrüstung bauen kann. Genau. Ja, gerade Rüstung, weil das, mhm. das Biest ja quasi untötbar ist. Ja, also fast. Das ist natürlich schon sehr, sehr spannend. Und das Schöne hierbei ist auch, dass, dass Omega auch ganz klar sagt, ich habe eine solche Technologie auf Kamino nie gesehen oder ich habe diese, diese Wege nie gesehen. Und Omega war ja sehr tief drin in der, in der, Klon, in der, in der Klonfabrizierung oder auch in der Klonthematik. Klon das heißt, das muss auch schon ganz von Anfang an ein, ein Geheimprojekt gewesen sein, was nie an die Kaminoaner weitergegeben wurde.
0: Ja, interessant. Also, Aber trotzdem, die Tatsache, dass aber an Bord dieses Schiffes halt kaminoanische Technologie ist, spricht ja eigentlich dafür, dass es ein Geheimprojekt ist, was, was ne, trotz allem irgendwo in Zusammenarbeit mit den Klonern auch...
1: Natürlich, ja, äh, mit der Klontechnologie der Kaminoaner. Ja, natürlich, klar. Ja, das aber richtig,
0: ja. du hast absolut recht. Also das ist schon... Äh, schon höchst interessant und ich, ich würde sogar so weit gehen, äh, noch, noch eine weitere Parallele auch zum Alien-Franchise zu ziehen, wo es ja die berühmte Wayland Yutani Corporation gibt, ah. die ja genau das macht.
1: Am, am Ende sind wir im gleichen Universum und langsam verschmilzt alles. Ja, miteinander. Das nicht Nein, natürlich, nicht, aber. Ähm, ich bin mir nicht so sicher, ob ich das cool finde. <lacht>
0: Aber auf jeden Fall ist dort eben auch die, die eine, eine Firma, die in allen möglichen Honigtöpfen ihre Finger drin hat äh, und äh, halt im Rüstungssektor äh, ja, Profite wittert, die halt einen nicht tödbaren Killerorganismus gerne züchten, klonen oder was auch immer wollen. Ähm, und äh, das ist ja schon ziemlich ähnlich, was das Imperium hier plant.
1: Das auf jeden Fall, definitiv. Ja, und am Ende kommen wir dann wieder zurück. Ähm nach, nach Wayland und äh, in, in, in die Station oder in, die, in, die, in das Labor in Mount Tantis und sehen dann auch noch mal Dr. Hamlock. Finde ich übrigens einen sehr, sehr interessanten Charakter. Ähm, ich bin wirklich gespannt, wie sie ihn weiter ausbauen oder was er für eine spätere Rolle übernehmen wird noch. Ähm, und der trifft ja dann auch noch auf ähm, Nala Se, äh, spricht nochmal mit ihr und dann, äh, sie will also er will ja sie schon von Anfang an davon überzeugen, dass sie doch dem Imperium helfen soll mit ihrer, mit ihrer, mit mit ihrem Wissen. Aber das will sie nicht. Und jetzt kommt das, was du vorhin gesagt hast: äh, dann trifft Lama Su ein. Und Lama Su kennt ihre Schwachstelle, also Nala Se Schwachstelle. Und das ist. Wohlweislich Omega. Und das wird, das wird ein ganz interessantes Ding, weil, also jetzt könnten wir, jetzt könnten wir mit der nächsten Folge ein bisschen Foreshadowing betreiben, weil ähm, auch die nächste Folge äh, endet ja auf äh, auf ähm, auf ähm, auf Wayland, äh, also im Mount Tantis. Also eventuell, nicht nur eventuell, da wird es ganz sicher, also meines Erachtens nach ganz sicher den großen Showdown dieser 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 Staffel geben müssen. Ja, wie der auch immer ausschaut am Ende. Wie gesagt,
0: das ist sehr, sehr schön, glaube, finde ich, auch eingefädelt, dass man hier einen ganz wichtigen Baustein in der Gesamtgeschichte setzt, dadurch, dass die Angriffsfläche von, von Nala C halt, wie wir dann eben erfahren, Omega ist. Und ich würde sogar weitergehen. Ich, ich glaube sogar, dass dieser, dieser Bruch, den wir dann jetzt angedeutet bekommen in dieser Episode zwischen dem Bad Batch und Sid, könnte durchaus dazu führen, dass Sid irgendwann äh, tatsächlich, wenn der Bad Batch das durchsetzt und sich verabschiedet, äh, dass sie quasi den Hinweis geben kann ihres letzten Aufenthaltsortes oder ähm, ne, äh, vielleicht auch noch Schlimmeres und so das Imperium quasi auf die Spur vom Bad Badge äh, schickt und dann äh, Omega entführt wird. Das wäre jetzt dann so meine, meine Prognose mhm. ne, und man sich dann auf Mount Tantis zum großen Finale trifft.
1: Ja, zumal ja aktuell das Imperium noch immer nicht weiß, dass die Bad Batch ja noch am Leben ist. Aber sie haben ja das Schiff, also sie haben ja die Marauder ähm, auch verfolgt während äh, während deren Flucht von, äh, von diesem Planeten ähm, und wissen, okay, ist, da gab es ein, da gab es ein, äh, ja, ein, ein Schiff, was quasi äh, irgendeine Kennung hatte. Da müssen wir uns das jetzt mal anschauen und sie werden herausfinden, dass das die, dass das entsprechend die Marauder ist und dass dann die Bad Batch noch da ist. Und das ist natürlich der größte, also einer der größeren Feinde, die sie aktuell noch haben können, weil die wissen auch eine ganze Menge. Auch wenn sie ja die letzten, naja, ich sag mal, die letzten Zeiten sich ja auch echt bedeckt gehabt, äh, bedeckt gehalten haben. Und jetzt. Ist es wohl nicht mehr so. Sie können es wahrscheinlich nicht mehr lange machen.
0: <lacht> das stimmt. Also es wird immer schwieriger werden für sie, ähm, ohne große Geldmittel in die Hand zu nehmen, glaube ich, unterzutauchen. Äh, ja. Denn äh, ja, sie haben jetzt quasi dann spätestens äh, ein großes, dickes Kreuz auf ihrem Rücken. Und ähm, naja, da wird es dann schwierig. Äh, Gerade auch eben für Klone, die ja sowieso äh, im Moment ein ganz schweres Los in der Galaxis haben. Und, äh, oh ja. Das, äh, dieses Los wird in der nächsten Folge, in der grandiosen Folge der Außenposten, die Outpost Folge 12 der zweiten Staffel von The Bad Batch, äh, grandios thematisiert. Die Ära der Klone endet nämlich. Und wir beginnen äh, mit einer Szene, wo wir drei Klone sehen, die in den Ruhestand geschickt werden.
1: Das stimmt. Und das ist, also wir sehen Crossair nach... Wie, wie lange ist es her? Folge 2, Folge 3. Also, jetzt seit einer ganz, ganz langen Zeit sehen wir äh, Crosshair endlich wieder, der diese Szene beobachtet, wie Truppen, also Klontruppen, ja, quasi in den Ruhestand zwangsversetzt werden. Und die protestieren dagegen, die wollen das ja gar nicht. Äh, und es, man, man, man kommt ihm mit einer sehr monotonen äh, Art entgegen, mhm. man könnte sich doch ans imperiale Informationsbüro wenden. Und da habe ich so gedacht, ja, das ist genau das. Das ist das, und, und, und dann, dann könnte man jetzt ja deutsche Bürokratie vielleicht schon mit, ein bisschen mit einbringen, dann dauert es halt. Genau, ja.
0: Sie werden abgewickelt, <lacht> würde man, würde ja, man sagen. Genau. Ähm, ja, sehr, sehr, ja, genau, es ist Foreshadowing, es ist aber, es trifft genau wieder die, den Kern ähm, der Atmosphäre, die wir brauchen. Genauso wie wir in der letzten halt ne, die einführenden Szenen an Bord des Raumschiffes hatten, was äh, äh, Foreshadowing ist, kriegen wir hier sozusagen mit ganz wenigen Shots, also die, die Gegenmontage mit Crosshairs Blicken, ähm, dass er dieses Gespräch mit anhört, ähm, kriegen wir eine wunderbare Einführung und ähm, ja, er, er bekommt dann quasi äh, einen neuen Vorgesetzten, den nicht besonders sympathischen Lieutenant Nolan,
1: Oh ja, ich habe ihn ich habe ihn gesehen, habe ihn direkt nicht gemocht. Direkt nicht. Also ich fand ich fand Rampart ja schon schwierig, aber der war irgendwie noch so ein bisschen charismatisch, aber Nolan, Entschuldigung, der geht ja gar nicht.
0: Ja, der ist vor allen Dingen eigentlich noch eine Steigerung von Rampart. Also oh ja. Während Rampart ja immer noch ähm, nach außen hin äh, höflich und zuvorkommend, äh, schleimig manchmal auch war, ähm, äh, ist, ist, äh, macht Nolan hier in einer Verachtung gegenüber allen, klonen die er dann auch wirklich nur als gebrauchtes äh, werkzeug irgendwie auch äh, abschätzig irgendwie herabwürdigt ähm, ja macht er überhaupt kein hehl draus und ähm, ja das ist äh, glaube ich mit ein weiterer wegbereiter auf der charakterlichen entwicklung von von crosshair
1: ja absolut ähm er, also Crosshair, Nolan und ähm, ein paar Klone, die reisen ja dann zusammen äh, nach Barton 4. Das ist eine, so eine Schneewelt. Und ähm, ja, sollen, also es ist erstmal ganz, ganz, ganz. Eine ganz komische Szene, weil ähm, auf diesem Planeten äh, die Truppen von Bord gehen und einer der Klone äh, rempelt ja mehr, mehr versehentlich als bewusst äh, Nolan an und der verdonnert ihn gleich, zur, ja, er soll das Schiff bewachen und ähm, dann gehen die anderen, inklusive Crosshair, gehen dann ähm, Richtung, Richtung einer. Ja, verschiedener Druiden und lassen sich dann, wollen dann quasi den, den Vorgesetzten sprechen. Und dann kommt einer der Momente, wo ich gedacht habe, und das macht, das macht The Bad Batch so richtig. oder das hat auch Clone Wars so richtig gemacht. Weil es kommt ein Clone Commander Mayday. <lacht> äh, also, alleine Mayday ist schon ein ganz toller Name. Mhm. Aber ähm, er kommt dann, er kommt dann an einen, ein Klon mit Bart, Vollbart, der war der war mir auch sofort sympathisch. Also der war so dieses die, die direkte Gegenstück zu Nolan wo, Nolan, wo ich Nolan direkt gehasst habe, war er, also und ich weiß, es ist ein Klon und irgendwie Klone, viele Klone sind ja sehr sympathisch, aber der war nochmal eine ganze Spur sympathischer und man kriegt auch direkt heraus, dass ähm, ja, diese Verstärkung, oder diese Versorgungstruppen, die jetzt hier gerade mit, äh, mit Nolan und Cro äh, Crosshair ankommen, dass die 36 Rotationen zu spät sind. Und die Klone, die jetzt an, äh, die jetzt hier auf, auf Barton 4 sind, das sind nicht mehr viele. Das sind nur noch äh, Mayday, äh, Hex und Vetch äh, oder, oder Fetch, äh, die im Grunde die einzigen sind, die noch da sind.
0: Nee, und, und eine ganze Reihe an Klonhelmen, die sie da aufgeleitet genau. haben. Genau. Also, das ist wie so ein wie so ein Mausoleum. Sie ehren,
1: sie ehren ihre gefallenen Brüder, ja.
0: Genau, genau, aber es wirkt eben trotzdem ähm, auch dort, äh, so wie wir stehen alle irgendwie am Abgrund und morgen kann es jeden von uns erwischen. Ähm, das ist äh, ja, es ist sehr bedrückend, weil äh, man, man merkt auch, und das, das fand ich wiederum spannend, wir hatten ja zwischen Crosshair und Rampart so eine ganz merkwürdige Beziehung, ähm, die aber trotzdem am Ende des Tages immer noch auf einer unfassbaren Loyalität gegenüber dem Imperium gefußt hat hm. von Crosshair. Und wenn wir jetzt Mayday und Nolan quasi in der Interaktion sehen, dann ist das ein ganz anderes äh, Umgehen, weil äh, ne, es ist ja trotzdem ein, ein ranghöherer äh, Offizier, aber ähm, der Mayday scheint auch überhaupt gar kein, äh, ja, die, dieses Loyalitätsempfinden überhaupt nicht mehr gegenüber dem Imperium so groß zu empfinden. Im Gegenteil, äh, also er macht ja auch teilweise so ganz schnippische Bemerkungen ihm gegenüber und mhm. ähm, da ist natürlich, da brennt die Luft irgendwie schon äh, ja. zwischen den beiden merkt man irgendwie so ein bisschen also äh, das, ich hatte mich dann wieder gefragt ich will das jetzt nicht wieder in den Raum stellen, weil mir bei einer früheren Episode schon mal angekreidet wurde dass, äh, dass ich hier äh, Äußerungen tue, die nicht äh, fundiert sind, deswegen das ist wirklich nur eine Möglichkeit, die ich als Spekulation äh, titulieren möchte vielleicht hat sein Chip auch eine Fehlfunktion mhm. <lacht> Es ist,
1: also es ist nicht unmöglich. Also ich, ich stelle mir sowas auch vor. Also je nachdem, wie lange die jetzt dann auch schon vielleicht auf, ähm, auf dem Planeten unterwegs sind. Ich meine, vielleicht es ist ja offenbar sehr, sehr kalt da draußen. und Sie haben ja auch keine wirklichen Schneerüstungen, so wie wir das ja auch schon bei anderen äh, Klonen gesehen haben. Sie tragen ja ihre normalen, ihre normalen Klonenrüstungen und müssen sich ja selber irgendwie äh, warm halten. Das finde ich bei, äh, bei Mayday auch sehr, ähm, sehr schön, dass er quasi mit, mit einer Kopfbandage hat mich so ein bisschen an äh, Dengar erinnert, sein, sein Helm eingepackt hat. Ähm, aber was ich, was ich halt einfach diese 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 Konversation zwischen Nolan und Mayday, in dem äh, Mayday Nolan sagt, dass man sich Respekt verdienen muss. Und er ihn dann noch fragt, wie viel Einsätze Nolan schon hatte und Nolan das einfach nicht beantwortet, also mhm. weil er das auch nicht muss. Aber du merkst halt in, im Gesichtsausdruck in diesem Moment, das ist auch wieder sehr schön dargestellt, dass, dass das einfach auch unangenehm ist. Und dann sagt, und dann, dann zack, dann machen wir jetzt halt irgendwie, zeigt mir mal, oder Mayday schickt ihr, schickt sie ja dann weg und sagt, hier, zeigt zeigt mal alles. Und dann kommt ja eine, ein kurzes Gespräch zwischen, zwischen Mayday und, und Crosshair. Und das finde ich auch sehr schön, dass ähm, ich hier den Eindruck direkt hatte, dass die beiden auf einer, auf einer Ebene trotzdem miteinander verbunden sind. Also es ist, es ist schon weit weg, aber es ist auch nicht dieses ähm, Du bist nur, du bist nur ein Wreck, Du bist mir nichts wert. Ja, also es war schon, man alleine, dass er seinen Namen sagt, dass er, dass er nicht sich seine, seine Dienstnummer sagt, sondern dass er sagt, ey, Crosshair ist mein Name oder wie auch immer. Das fand ich halt schon wirklich wirklich sehr sehr gut. Und dann erfahren wir so ein bisschen auch den Hintergrund, was da so passiert ist, dass dieser dieser Stützpunkt ja ständig überfallen wird und Nolan ist ja auch derjenige, der sagt, da, ihr, ihr, ihr seid unfähig. Durch, durch eure Unfähigkeit äh, passiert das halt ständig. Aber dass das ja mehr als eine Unfähigkeit ist, sondern einfach auch fehlendes Equipment, fehlende, fehlende Nachschub in jeglicher Form. Und ähm, ja, das ist, äh, ist ein sehr, sehr interessanter sehr, sehr interessante, ähm, Auftakt in diese, in diese, in diese Mayday-Crosshair-Geschichte. Äh, genau. Das ist ein Punkt... Der ist sehr, sehr spannend dargestellt.
0: Der ist spannend dargestellt und ist auch in der Kürze der Zeit. Also man muss sich ja mal vorstellen, die, diese Episoden, ne, die dauern ja wirklich immer nur 25 bis 30 Minuten. Und die, ähm, die Art, wie hier sozusagen ähm, ganz pointiert die Beziehung zwischen zwei Klonen, die sich natürlich aufgrund der genetischen Materialien und des Trainings natürlich irgendwo ähm, auch äh, gelernt haben, einander zu schützen, ist aber hier äh, auch durch die emotionalen Erfahrungen, die die beiden in den Kriegszeiten gemacht haben, in eine ganz andere Richtung plötzlich gelaufen. Also während Mayday sich ja mit seinen äh, Truppen äh, in Anführungszeichen verbrüdert hat, also der sieht ja gar keine Ränge, glaube ich, in, in mehr, sondern äh, mhm. für den war jeder wichtig, äh, ist es bei, äh, bei Crosshair so, dass er sich durch dieses ständige, wegbrechen von seinen Kontakten, also ne Clone Force 99 und ähm, den ganzen Vorgesetzten, also Cody zum Beispiel oder so, ja. ähm, der hat sich emotional komplett abgekapselt und sieht Einsamkeit als den einzigen Ausweg, aus, ne, um quasi in, äh, weiterzumachen für das Imperium. Das ist so sein äh, der Weg, wie er damit umgeht. Also die Einsamkeit des Schützen sozusagen, die ja mhm. auch zu seiner Spezialität irgendwo passt. Die, die zelebriert er halt hier. Und deswegen ist das auch so toll, dass die, ich finde diesen dieses kleine Zögern in seiner Stimme, bevor er seinen Namen sagt ne, und Mayday ihn quasi äh, darauf anspricht, wie er denn hieße, ähm, das ist ein ganz toller Moment und er ist auch super gespielt, finde ich, also vom, vom hm. Voice-Acting her. Und da haben wir noch, noch ganz viele kleine, subtile Elemente, die, die, die Bradley Baker als als Mensch, der ja alle spricht in der Originalfassung, <lacht> ähm, äh, auch, auch hier wieder äh, hervorragend an den Tag legt. Und äh, es ist tatsächlich so, dass es seine Lieblingsfolge hat, habe ich in einem Interview äh, gehört. Ähm, ja, habe ich auch gehört. Und äh, ja, wir werden bald mitbekommen, warum das wohl so ist.
1: Ja, es ist, dauert nämlich jetzt auch nicht mehr, gar nicht mehr allzu lange, dass, ähm, also Mayday und Crosshair schauen sich so diesen Stützpunkt an und Crosshair kriegt so ein bisschen erklärt, warum dieser Stützpunkt einfach aktuell äh, bestohlen werden kann, weil halt auch die, die ganzen Sensoren nicht mehr so hundertprozentig funktionieren. Und ähm, in dem Moment gibt es aber auch den, den nächsten Alarm. Ne? Und äh, es gibt wieder Eindringlinge und wir hören auch wir hören durch den Funk, es wird geschossen, ähm, Crossair geht gleich auf den auf Schützenturm und äh, klar, er, er ist Scharfschütze, er sucht, er sucht sich sein Ziel und da passiert dann was, dass er in dem Moment, also es ist, er, sieht, er sieht einen, einen Fliehenden und, und dann explodiert aber das Schiff, mit dem er angereist ist und er wird so in diesem Moment, er, ich weiß nicht, ob er geblendet wird, auf jeden Fall, er, er muss sich seinen Helm abziehen und ich hatte im ersten Moment auch den Eindruck, ähm, er hat vielleicht irgendwas mit den Augen auf, weil er sich dann wirklich auch sehr bewusst und sehr lange an den Augen gerieben hat. Das haben wir bei The der, bei der Clone Wars oder bei The ähm, bei Bad Batch so in dieser Form mit Sicherheit schon mal gesehen, aber halt nicht so bewusst, dass die Kamera so lange draufgehalten hat, dass man mal geblendet ist, klar. Aber gerade bei Crosshair, der braucht seine Augen und er schafft es dann trotzdem aber einen der äh, einen anderen Fliehenden ähm, zu treffen. Er, er schießt, er trifft, ähm, aber kein tödlicher Schuss. Und das, da habe ich schon gedacht, oh, was ist da denn los? Also, hallo Crosshair. Also. Entschuldigung. <lacht> aber vielleicht war es auch die Absicht. Nee,
0: ich glaube nicht, dass es Absicht Ich glaube, es, war tatsächlich, es hing tatsächlich damit zusammen, dass er geblendet war. Ähm, mhm. Dass er, er hat ja quasi eine, eine elektronische Verstärkung des Lichtes, damit er eben besser zielen kann. Genau. Und durch die Explosion wird er tatsächlich geblendet. Er muss dann seinen Helm abnehmen. Auch wieder ein wunderschönes Bild. Ähm, im, Im Laufe der Episode äh, bleibt es ja dann eben auch so irgendwann. Ähm, genau. Aber hier ist es, äh, ist es tatsächlich so, dass er, glaube ich, durch dieses geblendet sein, nicht richtig treffen konnte. Deswegen wurde mhm. auch mehrfach gezeigt, dass er sich die Augen reibt. Und das war eigentlich gut, weil ne, Shoot to Kill wäre in dieser Situation ja gar nicht angebracht gewesen, weil er nämlich dann aufgrund der Blutspuren, die sehr malerisch sich dann natürlich auch im Schnee äh, abbilden, äh, ja, die Spur sozusagen finden kann.
1: Das ist eine, es ist eine Serie, die halt schon auch ja, den Eindruck eigentlich vermittelt, dass es eine Kinderserie ist. Und Blut in der Kinderserie, ja, also auch wieder sehr, sehr spannend hier an der Stelle. Und ja, sie, sie können, also Mayday und, und Crosshair folgen ja dieser Blutspur, merken halt, okay, da, es, geht quasi, es geht quasi durch einen Tunnel durch und man könnte jetzt da weitergehen, aber sie müssten halt jetzt irgendwie, ich meine, sie, sie, sie gehen erstmal zurück und, und Nolan weist sie an, dass, dass, äh, dass Mayday seine Truppen äh, zusammen äh, suchen soll und dann los. Ja, man musste, man, es wurden wieder Kisten geklaut und die müssen zurückgeholt werden. Und Mayday sagt, wir sind, ich bin alleine. Und dann sagt Nolan, ja, dann, dann obliegt es jetzt euch beiden, also Crosshair äh, Cross und, und Mayday. Und das ist halt auch wieder, du hast es auch die Helme angesprochen. Also er, er nimmt auch die Helme von Hex und von Fetch und ähm, platziert diese auch wieder. Ja, aber alleine, dass dann Nolan reinkommt und dann hier du 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 macht, da dacht also, ah, was ein Unsympath, was ein Unsympath, ja, ja. <lacht> ganz schnell. Naja, ja,
0: also jemand, der diese Autorität äh, nur nutzt, um, äh, um sich selbst quasi irgendwie auch äh, besser zu fühlen und den die anderen halt äh, zu degradieren äh, in der Art, wie er, wie er mit diesen äh, mit den Individuen umgeht, die mhm. ihm unterstellt sind, äh, der ja, das lässt sehr tief blicken und äh, ja, ich finde es, äh, ja, du hast diesen Tunnel schon angebrochen, äh, angesprochen. Die beiden haben ja dann keine andere Möglichkeit, als den Tunnel durch den Berg zu nehmen. Und ähm, ja, da passiert dann eine Szene, die äh, man aus vielen Kriegsfilmen natürlich auch kennt, äh, in, in der Art, wie sie hier äh, auf einmal passiert, äh, die die beiden Figuren Mayday und Crosshair aber doch deutlich äh, enger zusammenführt. Denn mm. äh, es passiert einfach, dass äh, Crosshair äh, auf eine Tretmine äh, stößt und ähm, ja jede Bewegung sozusagen seine letzte sein könnte. Und ja. Mayday muss mit Hilfe von äh, so kleinen, äh, ja, die sahen ein bisschen aus wie Heringe vom, beim Zelten, ja, fand ich auch gedacht, hm. äh, muss er ihm äh, ja zur, äh, zur Hilfe eilen und äh, macht das auch sehr behende, wie ich finde. Scheint also nicht das erste Mal zu sein, dass sie so eine Situation vielleicht auch erleben. Und äh, ja, die beiden sprechen währenddessen sehr äh, intensiv miteinander, sag ich es mal so, und lernen sich kennen und ähm, es ist eine richtig tolle Szene.
1: Ja, es ist also es ist wirklich stark, weil ähm, wir erfahren, also Crosshair erzählt, dass er von, von der von der ähm, Clone Force 99 kommt. Hat. Und äh, Mayday kennt die aber offenbar auch gar nicht, weil er fragt dann, äh, äh, wo sind sie und, äh, und äh, Crosshair sagt einfach, sie sind weg und für Mayday ist das ist das quasi die Aussage, sie sind tot. Ja, also so, so habe ich seine Reaktion zumindest aufgenommen und ähm, Crosshair will er auch am Anfang gar nicht darüber sprechen, aber äh, Mayday bittet ihn halt darum, damit er sich damit, also damit also ablenken kann, weil das ist auch wirklich kein leichtes Unterfangen, so eine Tretmine irgendwie zu, äh, zumindest so festzusetzen, dass sie halt nicht hochgeht, ähm, was aber natürlich zu, zu, einer, zu einer trotzdem sehr lustigen Situation führt, in dem Moment, wo, äh, wo Crossair, oder wo die, die Tretmine quasi äh, festgesetzt ist, ähm, Crossair will den Fuß schon äh, von der Mine runternehmen und Mayday sagt, nein, nein, Moment, <lacht> ich gehe erstmal hier ums Eck. <lacht> also fand ich schon wieder. Und dann aber auch schön langsam. Aber diese Mine ist, befre äh, ist, äh, ist entsprechend, äh, ja, dann entschärft worden. Aber was halt eigentlich noch viel wichtiger ist, und das ist auf dem Weg zur äh, zu dieser Tretmine hin, ist ja, dass sie sich über das, äh, über die verletzten Klone auch unterhalten, also jemanden mitzuschleppen. Ja, und ähm, Crossair sagt halt, naja, das ist halt Ballast. Und Mayday sagt, naja, dann hoffe ich, dass ich dass, dann hoffe ich, dass ich nicht verletzt werde, wenn ich mit dir unterwegs bin. Ähm, weil Crossair, so wie wir ihn jetzt kennengelernt haben, bis zu diesem Augenblick, also bis vor der Tretmine, auf jeden Fall, hätte jeden zurückgelassen. Mhm. Weil er einfach, weil, weil die Mission für ihn das Wichtigste ist, okay. nicht seine, also seine Klonbrüder. Und Mayday zeigt halt, oder ja, für Mayday ist halt der, der Klonbruder der wichtigste. Und deshalb ja, kommen wir halt jetzt auch äh, dann in diese, in diese, in dieses Gespräch dann auch am Ende, am Ende mit rein. Und man, man, man lernt Mayday besser kennen, aber wir lernen auch Crosshair nochmal, noch mal neu kennen oder auf eine anderen Art und Weise. Das finde ich halt wirklich auch wieder storytelling-technisch unglaublich gut gemacht.
0: Mhm. Ja, ich finde auch, man, man sieht die ersten Risse in dem, in dem Panzer von, von Crosshair. Ja. Ähm, ja. Während Mayday halt beklagt irgendwie, dass diese simple Bewachung äh, doch keine, keine wirkliche Mission darstellt, hält aber Crosshair immer noch daran fest und sagt also, jede Mission ist sinnvoll. Mhm. Ähm, nur um sich dann äh, sozusagen wieder als guter Soldat äh, der Befehle befolgt <lacht> zu, zu fühlen äh, <lacht> und die ja. den Rest, der um ihn herum passiert, mehr oder weniger auszublenden. Ähm, und ja, aber wir merken halt hier, dass er eben auch, das hatte ich ja vorhin schon angedeutet, zum ersten Mal erfährt, dass er eben nicht äh, als äh, ja, zurückgelassen wird. Er, ist, er bleibt nicht alleine und muss sozusagen äh, dem Schicksal alleine gegenübertreten, sondern da ist auf einmal ein Klon, der, äh, auch wenn er es leicht hätte, einfach wegzugehen und ihn ne, mhm. zurückzulassen, tut er es eben nicht, sondern er äh, kümmert sich.
1: Genau. Das ist, das ist ja eigentlich das, was wofür die Klone, so wie wir sie auch in Clone Wars ja auch kennengelernt haben, ja auch immer gestanden haben. Für eigentlich für das Gute. Und wir haben jetzt in The Bad Batch halt, ja, offenbar durch den Inhibitor-Chip halt gelernt, dass viele Klone halt, ja, nicht nur halt, sie sind manipuliert worden, standen halt und stehen halt nicht mehr für dieses Gute ein oder nicht mehr prinzipiell, ja. Aber es gibt halt trotzdem Ausnahmen. Von daher würde ich nochmal auf deine, auf deine nicht. 100% bestätigte Aussage für zurückkommen, dass vielleicht wirklich Maydays Chip defekt ist. oder also man, Wir sehen keine Narbe oder sonstiges, aber vielleicht hat er einfach einen Defekt. Und das würde, das fände ich auch einfach sehr, ein sehr schöner Gedanke, muss ich gestehen. Ja. Ja, wenn, ja. Äh, weil Mayday ist einfach so, mhm. ein, so, ein, so ein sympathischer Typ, also so ein sympathischer Klon,
0: definitiv. Mhm. Ja. ja, und dann lernen wir, dass ein Scharfschützengewehr offensichtlich auch eine gute Nahkampfwaffe ist. Weil <lacht> ja. das, da, da hatte ich so ein bisschen meine, meine Zweifel, ob es so sinnvoll ist, in, äh, in so ein Camp mit, mit Piraten irgendwie zu infiltrieren und keine Hand, richtige Handfeuerwaffe dabei zu haben, sondern nur ein Scharfschützengewehr. Aber äh, auch das wird wieder sehr furios inszeniert, finde ich. Die beiden mhm. äh, infiltrieren dieses Camp und es ist ein sehr, sehr cooler Shootout, finde ich, ähm, wo ich... Äh, irgendwie immer wieder gedacht habe, ich habe mich fast wie in einem Computerspiel gefühlt, weil plötzlich kamen irgendwie immer mehr Leute aus allen Ecken und Enden. Also ich habe mich immer gefragt, wie viele sind denn da? Und, und warum klauen die nur zwei Kisten, wenn da irgendwie 30 Leute sind?
1: Ja, ähm. das stimmt. Das war, war wirklich viele. Und ähm, man hat ja auch nie gesehen, was es eigentlich ist, weil die Gesichter waren auch immer vermummt. Also hm. wir haben ja auch in der Höhle, das hat mir gerade nicht angesprochen, aber in der Höhle selber war ja auch einer ähm, der, der Angeschossene. Der ist ja dann seinen Wunden erlegen und ähm, man sieht nie sein Gesicht. Wir hören zwar, dass es definitiv, definitiv keine, keine menschlichen oder menschenähnlichen Wesen sind, sondern irgendwelche, irgendwelche anderen Spezies, die da, ähm, die da rumrennen, weil zumindest hatte ich das so gehört, dass sie, dann, ähm, dass sie sich nicht menschlich anhören und ja dann große Explosionen, ja es werden es werden, es werden Thermaldetonator ein, ein Thermaldetonator geworfen auch eine schöne Szene und ähm, naja im Endeffekt stellt also kommen wir in diese, kommen wir zu dieser Szene das Camp ist ausgeräuchert und es gab eine es, äh, es gibt ein, ähm, eine Kiste eine eine dieser Kisten die äh, ver verschwunden waren ist kaputt und Beide Klone sehen dort Sturmtruppenrüstung drin und sind darüber maßlos enttäuscht. Ja, was, was, was soll das? Ja, also es, ist, es ist nicht nur so, dass sie, dass sie als Klone ersetzt werden. Jetzt sind sie als, als bessere, als bessere äh, Wachmänner aus, oder als, als Wachmänner für Rüstungen von Sturmtruppen äh, abgestellt worden. Das ist ja, also sie sind ja eigentlich mehr wert, als das nur zu sein. Und ja. äh, ich glaube, ja. das hat sie, das hat sie, das hat beide, also gerade Crosshair, dann auch sehr, äh, sehr mitgenommen, äh, das zu sehen, wie wenig Wert diese Klone für das Imperium noch haben.
0: Ja, und äh, sie, sie nehmen natürlich diesen ähm, ikonischen Satz, ne, äh, von den Crosshair auch immer sehr gerne nimmt, aber auch alle anderen Klone halt, äh, we're good soldiers, we follow orders. Mm. und äh, setzen ihn in die Vergangenheitsform. We were good soldiers, we followed orders, but for what? Und ähm, da sieht man, ne, wie du schon sagst, die Enttäuschung von Maddie, aber eben auch die Zahnräder in den in den Blicken von Crosshair, die langsam äh, sich drehen. Mm. Und ähm, ich finde auch dann diese, diese Schneelawine, die dann da herunterbricht, ist wieder ein, ein super schönes Bild für die, die Veränderungen, die da gerade um sie herum in der Gesellschaft passieren. Und ähm, dieses, äh, das aussichtslose Rennen ne, vor der Lawine weg, ähm, ist halt so der Versuch von Crosshair immer noch mitzuhalten mit einem System, das ihn eigentlich schon längst aussortiert hat. Ne? Mhm. Und dann äh, eben noch der Erstickungstod, der, der droht, wenn man erwischt wird. Wahnsinnig schöne Elemente. Und er verliert dann auch seinen Helm, ne, das Symbol für die Gleichschaltung im Imperium. Wahnsinn.
1: Also wir gerade bei dieser Flucht vor dieser Lawine und da, das ist ja auch etwas, was, ähm, was mich auch sehr beeindruckt hat, dass Mayday in dem Fall, also in diesem Moment auch Crosshair das zweite Mal innerhalb von kürzester Zeit rettet, indem er ihn da zur Seite stößt, die Lawine, also ich meine, ich möchte ganz sicher niemals unter einer Lawine liegen in irgendeiner Form, aber das ähm, gut, das sind, das sind, äh, das sind Soldaten, die sind ausgebildet, auch für, für, für solche Situationen, also vielleicht nicht für solche Situationen, auch für Extremsituationen und äh, die schaffen das dann halt da raus, äh, Crossair und das fand ich auch wieder so, so, Crosshair kommt aus diesem, aus, dieser aus diesem Schnee raus, kämpft sich zu Mayday durch, den er wirklich sucht. Also er ruft ihn, er, er sucht ihn und er findet ihn und er nimmt ihn mit sich. Er hätte ihn. Wir haben gerade davon gesprochen, dass Crosser kurz vorher gesagt hat, dass es Ballast wäre, wenn oder so. Das ist, das ist Ballast. Aber nein, er nimmt ihn mit. Das heißt, dieser Bruch mit dem Imperium, dieser Bruch mit dem, mit der, mit der Indoktrinierung, die er zuvor hatte, die ist jetzt da. Und plötzlich merken wir, dass Crosser offenbar doch ein herz hat was auch für andere schlagen kann nicht nur für ihn selber das fand ich unglaublich gut auch der moment wo sie wo sie sich dann irgendwie ähm, in, in die nacht schütz-, in der nacht schützen irgendwie äh, in, in, eine, in eine ecke der ecke des berges irgendwie drücken und crossair sich dann so halb über mayday äh, über mayday äh, lehnt um ihn zu wärmen damit sie die beide die nacht überstehen sie wärmen aneinander das ist, das ist ja klar das ist, das gehört ja auch dann irgendwie das ist ja auch ein logisches denken aber ähm, er hätte ihn auch einfach zurücklassen können. Und er wäre ja auch alleine schneller gewesen, weil ihm ging es ja noch gut. Aber wir sehen ja auch dann im, im Nachgang, dass, ähm, dass Mayday ja so geschwächt ist, dass er sich ja auch auf dem Scharfschützen gewährt, nämlich nicht nur eine gute Nahkampfwaffe, sondern offenbar auch ein guter Gehstock, gute ähm, dass er sich dann dadurch äh, quasi auch stützen muss.
0: Richtig, ja. Ja, ja also äh, eine echte Männerfreundschaft, die hier offensichtlich äh, sich entwickelt oh, ja. und... Ähm, die äh, symbolisch sozusagen äh, sehr, sehr viel mehr trägt als einfach nur ähm, die, die Situation, in der sich die beiden da gerade befinden. Und äh, ja, genau, dieses Umfunktionieren des Gewehrs als Krücke äh, ist auch, wie gesagt, passt äh, ganz wunderbar in dieses fortlaufende, äh, sehr, sehr kluge Storytelling, was mhm. die ganze Folge so, so wunderbar auszeichnet. Äh, Und wir haben die Geier ja noch gar nicht erwähnt die ja auch immer wieder ähm, über den Köpfen unserer Protagonisten kreisen, also Eisgeier oder was immer sie sein sollen, mm. Ähm, mm. die äh, sozusagen halt eben auch auf ihr Futter warten. Und die kommen auch noch mal ein bisschen mehr ins Spiel in der letzten Szene dieser Folge. Wer weiß, wie lange es war. Ähm, Befreiungsmarsch, den die beiden hinter sich gebracht haben ähm, am nächsten Tag wir dann wieder diese diese wunderbar äh, eisgraue äh, Plateau äh, Szene haben, wo ja die beiden zurückkehren und äh, ja dann direkt von Lieutenant Nolan auch zur Rede gestellt werden.
1: <lacht> ja und Nolan ist ja also Nolan ja, er ist, er ist ich, ich, ich sage, es ist ein, ein Unsympath, Sondergleichen. Also, es ist, ist so, da liegen zwei Klone oder da sind zwei Klone, die wirklich schwer verletzt sind. Einer ist schwerer als der andere. Mayday ist wirklich ist, ist, ist dem, ist dem Tode nahe. Und Crossair ist derjenige, der, er bittet drum, er bittet, er bittet Nolan darum man möge einen Sanitäter für Mayday holen. Und das ist ja auch schon so ein Zeichen. Er möchte seinen Freund, also diesen Klon, den er gerade als offenbar als Freund gewonnen hat für sich selber, möchte er retten. Und Nolan weigert sich, weil er sagt, das ist, äh, das ist Verschwendung imperialer Ressourcen. Hm. Und als dann Mayday in dem Moment, als er das sagt, an seinen Verletzungen stirbt, da ist mir... Das, mein, mein Klonherz gebrochen, weil es mir so leid getan hat. Also dieser, dieser, dieser Klon, wir kannten ihn keine 20 Minuten, aber er ist mir so sehr ans Herz gewachsen ist. Also wahrscheinlich, wenn, wenn, wenn ein Cody oder ein Rex äh, gestorben wären, dann wäre das noch schlimmer gewesen. Aber trotzdem, dieser Klon war halt einfach so, der war einem so nah, weil der so genial geschrieben war. Und dann merkst du, die Verzweiflung, den, den, den. Diese, dieser Gedanke in, in Crosshair, der, er weiß nicht, was er tun soll. Er ist sauer. Er will Rache, aber er ist ja eigentlich ein guter Soldat, der Befehlen folgt. Was macht er? Und diese Verzweiflung in ihm wird natürlich in dem Moment, äh, führt, zu einem, führt zu einem großen Showdown, weil Nolan sich einfach umdreht, die, die Sturmtruppen wieder ihre, an ihre Arbeit schickt und die beiden ihrem ihrem Schicksal überlässt, beziehungsweise er sagt ja Crossair noch, wenn du jetzt, wenn du so weitermachst, dann wirst du halt auch sterben, ja, so ungefähr. Und crossair sieht das nicht mehr ein. Und es kommt der Moment, und ich habe ich hab gefeiert, ich habe ich hab wirklich gefeiert, dass dann Crossair äh, Nolan ruft und ihn dann einfach straight mit dem Blasterschuss aus dem, aus dem Leben nimmt. Also ich, ich freue mich nicht darüber, wenn jemand stirbt, um Gottes Willen. Also bitte versteht mich da nicht falsch, aber äh, es ist in diesem Moment, ist es so ein Charakter, der hat in dem Moment einfach so viel Mist gebaut, der hat ist so unsympathisch. Ähm, ja, es, ist, es, war, es war eine Notwendigkeit, also auch für den Charakterentwicklung von, von Crosshair vor allem.
0: Ja. Und äh, das ist wieder auch, ähm, was die Metaphorik in den Bildern angeht, wieder hervorragend auch ähm, umgesetzt. Äh, es gibt diesen kurzen Moment, bevor Crosshair sich aufrichtet, ähm, wo wir äh, quasi ihn äh, sehen, wie er, ich glaube, Overshoulder ist das oder so, auf den Boden gerichtet. Und da sehen wir den Schatten von, äh, von diesen Eisgeiern. Mhm. Ganz kurz rüber huschen, wenige äh, Bruchteile von einer Sekunde. Und dann dieses, dieses Reveal, wenn äh, wir ja quasi frontal in, in den nächsten Einstellungen nur den den äh, Lieutenant sehen und der bricht dann einfach zusammen und äh, gibt dann den Blick frei auf Crosshair mit der rauchenden Waffe in der Hand und wenn man ganz genau hinguckt, dann sieht man nämlich auch, dass die, die Bergreliefs, die hinter Crosshair sind, die sehen aus wie graue Flügel. Er wird also selber mhm. zum, äh, zu, zu einer Art Geier in dieser Situation. Fand ich total toll. Ähm, ja
1: sehr, sehr bildgewaltig. Also diese, diese Episode, die kann man auch ohne Probleme noch ein zweites oder ein drittes auch mal auch schauen und man, man sieht trotzdem viele, viele neue Nuancen. Also gerade vielleicht auch, wenn ihr das jetzt gehört habt und sagt, okay, ich, ich schaue mir das nochmal an, weil mich das interessiert. Ähm, da kann man immer wieder reingucken. Und ich habe die Folge jetzt auch, ich glaube, dreimal gesehen, einfach nur, weil ich sie so unglaublich spannend und gut geschrieben fand. Also einmal, zweimal in Deutsch, einmal in Englisch. Ähm, ja, aber was was in dem Moment... Also Nolan ist tot. Die Sturmtruppen kommen und äh, sagen, äh, hier Crosshair soll seine Waffe niederlegen und Crosshair bricht zusammen vor Erschöpfung. Und dann blendet das auf schwarz. Und ich habe... Ich habe kurz gedacht, sie, sie haben ihn jetzt nicht wirklich, sie lassen ihn jetzt nicht wirklich in dem Moment sterben. Also das hätte jetzt auch einfach ein Ende, also ein Cliffhanger für ja, die klar. Folge sein mhm. können. Ah, oh, was, was, hätte ich geflucht? Ich sag's dir ganz ehrlich. Ja. Aber ist das Aber nicht viel schlimmer, schlimmer was danach noch kommt? Ja, es ist schlimmer. Es ist definitiv schlimmer. Wir wechseln, wir wechseln nämlich die Szene. Ich habe es vorhin schon mal angesprochen. wir, ähm, wir wechseln wieder. Ähm, in, 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 den, in den Mount Tantis rein, ähm, wo wir wieder äh, Mary Carr, also die, diese Ärztin, die wir, oder ja, diese, ja, durch, ich nenne sie einfach mal Ärztin, ähm, sehen, wie sie crossair der auf einem Operationstisch liegt, ähm, begrüßt. Sie ihm auch, sie fragt ihn auch, wie er genannt werden will, ob er lieber crossair oder mit seiner CT-Nummer mit seiner, äh, CT genannt werden will. Ähm, und dann Sagt er, naja, also der Arzt wird ihn abholen, sobald er geheilt ist. Und dann kriegt er etwas etwas injiziert, irgendeine Chemikalie und wird dadurch müde und schläft ein. Und Karl sagt ja dann noch zu ihm, naja, also ähm, wenn du jetzt kooperierst, dann wirst du überleben. Oder dann, dann, dann kannst du überleben. Genau. Nicht, du wirst, du kannst ja. überleben. Das ist wichtig. Ja. Ähm, und ja, du hast recht, das hat, das hat jetzt nicht besser gemacht in dem Moment. <lacht> ich weiß zwar, dass Crossair äh, noch da ist, aber was passiert jetzt gerade mit ihm? Wird er wieder manipuliert? Wird er wieder zur willenlosen Kampfmaschine? Äh, was
0: passiert jetzt? Das ist eine gute Frage. Ähm, ich, hab, ich hatte so ein bisschen in der Situation, also ich habe dann ein bisschen drüber nachgedacht und meinte dann so, naja, wird er vielleicht auch Teil dieses Programms, mit, äh, was wir vor ein paar Folgen schon mal hatten, äh, wo dieser namenlose Klon... Äh, mhm. auftauchte dieser der, der äh, true believer hatte sich glaube ich genannt mhm. ähm, wird er so jemand äh, mit hilfe von chemikalien lobotomisierung oder sonst irgendwas äh, wird er in ein noch geheimeres programm als der bad badge vielleicht war äh, eintauchen mhm. da gibt es viele viele fragezeichen aber ja es ist auf jeden fall ähm, ein, ein, ein schlimmes ende was ihn da glaube ich äh, jetzt erwarten dürfte
1: ich habe ich habe ich hab so ein bisschen an die, ähm, ähm, nicht, nicht die Dark Trooper, das sind ja die, ähm, wie heißen sie, aus… aus ähm, die Death Trooper meinst du. Die Death Trooper, genau. An die habe ich auch gedacht, ja. weil auch so, also wenn man Crosshair sieht und man sieht so seinen Helm, also man hat seinen Helm gesehen, da ist ja so eine gewisse Ähnlichkeit da. Vielleicht ist das ja auch ein Thema, was jetzt aufgemacht wird, könnte ich mir auch vorstellen. Ich habe aber ehrlicherweise, und da guck, da, da habe ich in meine persönliche, äh, meine persönliche ähm, Kugel geschaut in die Zukunft habe gesagt, naja, also ich glaube, wir werden Crossair am Ende dieser Staffel nicht mehr haben. Ich denke, Crossair wird äh, und hoffentlich als, als quasi für seine Brüder, für seine, für seine Bad-Batch-Brüder, irgendwie sterben. Also das wäre, das wäre ein, ein Tod, ein heldenhafter Tod, den ich ihm einfach zu, zugestehen würde.
0: Ja, ja, das, das, das wäre ultra dramatisch, sehe ich genauso. Ich habe im Moment immer noch die, die Hoffnung, dass sich Crosshair am Ende nicht unbedingt opfern muss, dass er äh, <lacht> sich aber seinen, seinen Freunden wieder anschließt.
1: Das wäre das Schönste auf jeden ähm, Fall.
0: Aber ja, es stimmt schon. Also wenn, wenn ich das weiterdenke, was, was ich vorhin angedeutet habe, ne, dass Omega quasi auf Montantis landet als Gefangene, Bad Batch dann den Berg infiltriert, eine Konfrontation zwischen Hunter und Crosshair vielleicht folgt daraus, ja, das Ende ist offen, also es kann sicherlich in beide Richtungen gehen. Genau, es wäre als, als tragischer Schlusspunkt des Lebens von Crosshair, wäre es natürlich Wahnsinn und würde, würde sein, seine Figur, glaube ich, auch in Erinnerung von allen Fans auf ewig zementieren. Das könnte man sich also auch sehr gut vorstellen. Man weiß aber vielleicht auch nicht, wie, wie viele Seasons von Bad Batch es noch geben wird. Ne? Also wenn man, wenn man das weiterdenkt und sagt, vielleicht gibt es ja doch drei, vier Seasons, dann wäre es vielleicht auch ganz interessant, ihn eben noch nicht abtreten zu lassen.
1: Das stimmt. Also das äh, es ist ein interessanter Gedanke. Ich habe aber das Gefühl, wir werden diese Staffel irgendjemand verlieren müssen. Ich weiß auch, also ich will, also ich meine, wir haben jetzt wir haben jetzt Echo verloren, in Anführungsstrichen, der jetzt mit, mit Rex unterwegs ist, also nicht mehr zu Bad Batch direkt gehört. Ähm, aber irgendwie habe ich das Gefühl, da passiert irgendwas. Mhm. Da, da, das, das, wird, das wird mit einem Knall enden. Und der Knall in der letzten Season war die Zerstörung von, ähm, von Camino, äh, von Tipoca City. Und jetzt wäre es natürlich äh, extrem... Und das wäre auch etwas, was, was ja viele Fans ähm, von Star Wars zuletzt ja auch so ein bisschen bemängelt haben, dass wir, dass es keine Konsequenz gibt. Und wenn wir jetzt einen dieser Charaktere aus der, aus der Serie schreiben, der als Held stirbt oder, ja, in, in, in irgendeiner Form, dann wäre das eine Konsequenz. Und ähm, will ich das? Nein. Erwarte ich das? Vielleicht. Siehst du?
0: Das ist doch mal, ja. das ist doch mal eine Aussage. Aber hast du absolut <lacht> recht. Also das, das wäre, glaube ich, die bestmögliche äh, Geschichte, die man aus diesen Konstellationen jetzt stricken könnte. Und mhm. äh, ja, in diesem Sinne, glaube ich, haben wir die wesentlichen Elemente der beiden Folgen diskutiert. Ähm, ich danke dir, Dennis, dass du dir wieder die Zeit genommen hast.
1: Ich danke dir, dass ich wieder dabei sein durfte.
0: Und dann freuen wir uns natürlich auch, wenn ihr uns äh, Feedback gebt. Also, wenn ihr äh, Fragen oder Anmerkungen oder äh, ne, Inspirationen habt, äh, dann schickt uns eine Nachricht über äh, die bekannten Kanäle. Also, ähm, bei Dennis ist es Instagram hauptsächlich. Äh, genau. Und äh, bei mir, äh, ja, Antenne Alderan halt überall zu finden. Die Website, äh, wir sind auf Insta natürlich auch, auf Facebook und auf Twitter äh, und äh, freuen uns also auf jegliche Form der Kommunikation mit euch. In diesem Sinne würde ich sagen, hören wir uns dann einfach in 14 Tagen wieder. Wenn es wieder heißt. Bad, bad